0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Dourado Expresso já está no ar. Aqui a gente reúne e apresenta para vocês notícias mais importantes no meio do seu dia, nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim. Tudo bem, Raíssa Yabak? Boa tarde.
2: Oi, tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Leodorado ao vivo ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 7 de outubro.
2: CPI da Covid convoca Marcelo Queiroga pela terceira vez e suspeita de interferência de Jair Bolsonaro em um órgão do Ministério da Saúde que analisaria hoje um parecer contrário à cloroquina.
1: Ministro Wagner Rosário da CGU admite corrupção no esquema do tratoraço que faz parte do orçamento secreto do governo denunciado pelo Estadão.
2: E mais, o veto presidencial à distribuição de absorventes para mulheres pobres e a pressão também presidencial pelo fim do uso obrigatório de máscaras.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid aprovou o requerimento para convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a depor novamente no Senado. Esta será a terceira oitiva do médico na comissão a autoria do pedido foi do senador Alessandro Vieira. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, o ministro não respondeu a uma série de questionamentos enviados pela comissão sobre os próximos passos da gestão da pandemia e nesta terça-feira a CPI determinou um prazo de 48 horas para que ele informasse sobre o calendário de imunização do ano que vem, os estoques de vacinas para esse ano, além de dar uma justificativa para a descontinuação do uso da vacina Coronavac em 2022. A CPI também pediu esclarecimentos à Comissão Nacional de Incorporação Corporação De Tecnologias do SUS, que é o órgão consultivo do Ministério da Saúde, a cobrança para esclarecer a razão de a Conitep ter retirado da pauta de hoje a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina no tratamento de Covid. O remédio, defendido pelo presidente Bolsonaro, é comprovadamente ineficaz para a doença. O senador Rodrigues apontou uma suposta interferência de Bolsonaro para que o tema não fosse discutido na reunião hoje na Conitec. Os depoimentos desta quinta seriam os últimos, mas o presidente da CPI, Omar Aziz, anunciou que vai marcar uma data ainda para ouvir o ministro Queiroga.
2: E a sessão de hoje da CPI da Covid começou com um depoimento emocionado do advogado Tadeu Frederico de Andrade. Ele disse ser um sobrevivente e confirmou denúncias contra a prevente sênior investigada por encurtar o tempo de permanência de pacientes na UTI para reduzir custos. A empresa nega isso. Tadeu disse que só sobreviveu por causa da luta das duas filhas contra a atitude da operadora.
3: Eu fiquei 120 dias internado. Eu acho que eu sou um sobrevivente, graças a Deus, graças a vários profissionais da saúde e, principalmente, graças à minha família. A minha família lutou contra essa poderosa... Corporação chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que não viesse a óbito. Eles não aceitaram a imposição no chamado Cuidados Paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Senior para eliminar pacientes de alto custo.
2: Tadeu também confirmou ter tomado o kit Covid enviado à casa dele pela Prevent Senior, mas relatou que o tratamento não deu certo.
3: Eu fiz uma consulta com essa médica que durou menos de 10 minutos, ela disse, então, que mandaria algum medicamento para a minha residência, que quando eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Foi enviado por um motoboy. O tratamento duraria cinco dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei.
2: Outro depoente do dia na CPI é o médico Walter Corrêa de Souza Neto, demitido da Prevent Senior em fevereiro deste ano após oito anos de serviços. Ele é um dos autores de um dossiê com denúncias contra a empresa e afirmou que havia pressão para que os médicos adotassem o kit Covid.
3: Eu acabei, em algum momento, me recusando a prescrever o kit Covid, e fui repreendido por isso. Também é, instituíram, começaram com um modelo que já vinha sendo aplicado em outras unidades que eles chamam de acolhimento, mas que é um modelo que talvez até possa ser aplicado em outras instituições, desde que seja feito da forma correta. Mas que definitivamente não era feito da forma correta na né, prevent, era bastante irregular.
0: Eldorado é o Dourado Expresso
1: ministro da Controladoria-Geral da União diz que não há dúvida de corrupção no esquema do tratoraço denunciado pelo Estadão, que indica a venda de emendas parlamentares. O repórter responsável por essa apuração é Breno Pires, que tem aqui os detalhes para gente. Boa tarde, Breno.
4: Olá, Carol e O ministro Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, CGU, disse ontem, em audiência na Câmara, que não tem dúvidas sobre a existência de corrupção envolvendo o uso de emendas parlamentares como denunciado pelo Estadão no escândalo do Tratoraço. O discurso do ministro desta vez foi bem diferente de quando ele tentou minimizar em maio as reportagens do Estadão. Agora, ele admitiu também que falta transparência e disse que pessoalmente é contra as emendas de relator geral, que é o um mecanismo do orçamento secreto revelado nas reportagens. A respeito do sobrepreço, Rosário disse que a CGU identificou falhas sistemáticas nas pesquisas de preço, que levaram a mais de 142 milhões de reais de sobrepreço em licitações e convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional para compra de tratores e outras máquinas pesadas. 19 itens uma empresa
5: aceitou revisar 14, as outras não aceitaram revisar 5 e falaram assim olha, no preço que está aí eu não vendo então assim, eu acho que cada caso é um caso, eu não vou falar não temos dúvidas que vai existir corrupção na ponta, não tenho dúvida
4: Agora, o nosso trabalho tem que ser bastante é, cauteloso nisso aí. O ministro também afirmou que a CGU e a Polícia Federal estão investigando vários casos de vendas de emendas parlamentares, em que deputados e senadores destinariam dinheiro público do orçamento a prefeituras em troca de um percentual. Sobre venda de emendas, nós estamos
5: investigando vários casos, claro, estão todos em sigilo, porque já fazemos esse trabalho nos convênios em geral, porque não é só trator, nós temos diversas outras coisas acontecendo no Brasil fruto de convênios em diversos outros órgãos e estamos com um trabalho bastante forte nisso aí, com parceria com a Polícia Federal e todos nós vamos ficar sabendo no dia da deflagração das operações e também no desencadeamento dos trabalhos.
4: Também na audiência, o ministro da CGU disse que nem ele sabe quais são os parlamentares que solicitaram as emendas de relator-geral do orçamento e deixou como sugestão ao Congresso passar a informar esses dados como se o governo não tivesse responsabilidade em garantir a transparência. Eu acho que, muitas das vezes, estão cobrando que a CGU e me ligam. Ah,
5: ministro, tem que dar transparência total a quem fez. Eu não sei quem fez. Se o parlamento não me informar, quem está beneficiado, eu não sei. Se tem uma ajuda que pode ser fazer, tem que ser debatido dentro do parlamento para ver se o relator do orçamento encaminha. A CGU está pronta a colocar no portal da transparência toda e qualquer informação que possa alimentar.
0: É o Dourado Expresso.
2: Sob pressão do presidente Bolsonaro, o Ministério da Saúde deve apresentar um estudo para desobrigar o uso de máscaras, só em novembro. E temos mais informações, também de Brasília, com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Quatro meses após o presidente Jair Bolsonaro cobrar do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um estudo para desobrigar o uso de máscaras no país, a pasta ainda não conseguiu chegar a um parecer para embasar a decisão. A conclusão da análise, prevista inicialmente para esse mês de outubro, foi adiada para novembro. O presidente pressiona o ministro para que o item de proteção deixe de ser cobrado. Com menos da metade da população do país completamente imunizada, especialistas afirmam que é preciso ter cautela. A pressão sobre Queiroga se dá no momento em que o avanço da vacinação e a queda de casos de covid desencadearam anúncios para flexibilizar o uso de máscaras em algumas cidades como no Rio e em São Paulo. A primeira a abandonar o item de proteção, porém, foi a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde desde terça-feira as pessoas não precisam mais sair às ruas com o equipamento. O prefeito, Washington Reis, do MDB, justificou a medida pelo avanço da vacinação. Após assumir a pasta dizendo que o Brasil se tornaria a pátria de máscaras, Queiroga mudou de posição. Em entrevistas, ele já afirmou ser contra o uso obrigatório do equipamento de proteção e a favor de uma conscientização. O ministro não explicou como que seria feita essa conscientização ele foi cobrado pelo presidente a tomar uma decisão sobre o tema em pelo menos duas ocasiões em junho desse ano e também em agosto a necessidade de usar a máscara já foi provada cientificamente e é defendida por especialistas que destacam o risco imposto pela transmissão da doença essa medida foi adotada na maioria dos países
0: é o dourado expresso
6: uma lei que previa distribuição gratuita de absorventes, a
1: alunas de baixa renda e população de rua, tem trechos vetados pelo presidente Bolsonaro. André Borges conta pra gente os motivos. Oi, André.
7: Boa tarde, Heissen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O presidente Bolsonaro, vejam vocês, decidiu vetar uma lei nova que chegou ao Palácio do Planalto e que previa a oferta gratuita de absorvente para mulheres que vivem na rua, também alunos de baixa renda né, e detentas em presídios brasileiros. Era uma iniciativa interessante que foi apresentada na Câmara, de autoria da deputada paulista Tabata Amaral, foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois seguiu para o Senado, passou também pelo Senado e estava esperando a sanção do presidente. Pois bem, os vetos que o Bolsonaro faz a proposta, praticamente esvazia ela. E o argumento é que não teria sido apresentada a forma de pagamento disso, de onde sairia o recurso. Mas foi apresentado sim, o projeto previa que o SUS, além do SUS, o fundo penitenciário, fossem utilizados como fonte de recurso. Mas o governo entendeu que não, que não poderia ser, e decidiu vetar. Agora, com os vetos, o projeto volta, para o Congresso, que tem aí mais ou menos 30 dias para decidir se derruba ou não esses vetos do Bolsonaro, ou seja, se faz com que o projeto retome o texto original ali da forma como ele chegou no
0: Palácio do Planalto. Eldorado Expresso.
2: Após o um embate com ambientalistas, o governo não conseguiu interessados por áreas para exploração e produção de petróleo em regiões consideradas sensíveis para a biodiversidade nos litorais do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. Em leilão realizado nesta quinta-feira, foram arrematadas apenas cinco das 92 áreas oferecidas, todas pelo preço mínimo oferecido pelo governo e com participação da Shell, uma delas em parceria com a colombiana Ecopetrol. Ao todo, o governo arrecadou 37 bilhões no leilão realizado hoje. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Dourada Express, as notícias mais importantes no meio do seu dia, para falar sobre São Paulo. Entrou em vigor nesta quinta-feira a lei que altera o nome da Avenida Auro Soares de Moura Andrade, passando a valer como Mário de Andrade. Fica na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A antiga denominação homenageava um ex-senador que apoiou, apoiou o golpe militar de 64, enquanto a nova faz referência ao conhecido escritor brasileiro. Com a mudança, a avenida passa a ser considerada uma continuação da Rua Mário de Andrade, que fica entre a Avenida Pacaembu e a Avenida General Olímpio da Silveira, que tem esse nome desde 1949. O autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada morou nas proximidades da via que leva o seu nome por mais de 20 anos.
0: Eldorado Expresso.
2: São Paulo e Santos se encontram em campo hoje, o resultado pode indicar o que esperar da temporada do ano que vem, até no futebol brasileiro, e com o público, a torcida do São Paulo vai poder dizer, vai lá de coração, fala Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de um clássico do futebol paulista, de um jogo válido pelo campeonato brasileiro, São Paulo e Santos, dois times paulistas e dois times encrencados com a tabela, encrencados com a parte de baixo e ameaçados pela zona de rebaixamento. O São Paulo joga em casa, precisa vencer e convencer, Crespo não consegue fazer isso, não consegue tirar mais nada do seu time depois de ter vencido o campeonato paulista Agora sofre com a pontuação na tabela. O São Paulo é 14 colocado com 28 pontos em 23 jogos. A situação é muito difícil e o Crespo e os jogadores fazem também hoje um reencontro com a torcida. Vai ter gente pegando no pé de jogador, vai ter torcedor pegando no pé do Crespo. E o Santos? O Santos está pior do que o São Paulo. O Santos está em 16 colocado com 24 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento com Carille tentando chegar para arrumar o time, já fez algumas partidas, mas não marcou nenhum gol desde que chegou a Vila Belmiro. É um jogo difícil, é um jogo de muitas cobranças e é um jogo que pode definir caminhos para temporada 2022. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Contado como um dos autores pós-coloniais mais proeminentes do mundo, o escritor da Tanzânia ganha o Nobel de Literatura 2021 e o editor do Caderno 2 do Estadão Biratã Brasil traz para gente todos os detalhes da cerimônia. Oi, Birá.
9: Olá, amigos. Tudo bem? Mais uma vez, o Prêmio Nobel de Literatura volta a surpreender, pelo menos, a grande maioria dos leitores brasileiros. É que na manhã desta quinta-feira, a Academia Sueca divulgou que o mais novo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura é o escritor Abdulrazak Hazak Gurnah. Ele nasceu na Tanzânia, mas vive há muitos anos na Grã-Bretanha. Ele é um dos grandes nomes da chamada literatura pós-colonial, ou seja, aquela em que a África Oriental está sempre no seu foco. Os livros de Gurnah tratam de questões de identidade e a partir sempre do legado do colonialismo e da escravidão. Os personagens de suas histórias estão sempre em deslocamento, o que os obriga a construir constantemente uma nova identidade. Infelizmente, ainda não há nenhuma obra do Hazak Gurna traduzida para o Brasil. Mas, com o Prêmio Nobel de Literatura divulgado hoje, essa ausência será logo reparada.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Lembrando que a gente continua conversando com a hashtag... Eldorado Expresso nas redes sociais e amanhã nas plataformas digitais também. Valeu, Rising.
2: Valeu, Carol. Gente, boa quinta. Até amanhã. Você ouviu Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.